0: So, die Koffer sind ins Auto gelegt, oder gestapelt, besser gesagt. Wir ähm, haben ausgecheckt, sind schon auf dem Heimweg bzw. Auf, äh, auf dem Weg Richtung, Richtung Flughafen. Das erste Rennen für Speed Company ist in the Books, sozusagen. Wir haben, denke ich, gut performt. Georg hat alles gewonnen, was es zu gewinnen gibt. Gesamtwertung und vier Etappen. Mit meiner Leistung bin ich auch zufrieden. Konnte ein paar gute Ergebnisse einfahren. Ein bisschen unglücklich am Anfang mit einem einem schlechten Tag und ein paar Stützen. Nichtsdestotrotz sind wir super happy und jetzt sind wir gerade, wie gesagt, im Auto deswegen hört er wahrscheinlich auch so ein bisschen hintergrundgeräusch wir versuchen es einfach mal wir sind auch ein bisschen im verzug zeitverzug also haben jetzt noch eine stunde bis zum bis wir das auto weggeben müssen und dann um 1930 Uhr ist abflug und jetzt haben wir gerade halb sechs und fahrzeit ist jetzt noch mal ja, 50 minuten wir werden sehen georg ist am steuer ich sitze neben dran deswegen fange ich hier an mit meinem monolog Wie läuft, also Georg, erste Frage, wie läuft es auf der Autobahn?
1: Ja, ganz gut, zum Glück, weil anders wird es echt knapp. Ähm, Nicht nur auf der Autobahn lief es heute, sondern auch im Rennen. Ähm, Man hat aber schon gemerkt, dass die Jungs alle müde werden, inklusive uns beiden auch. Also die letzten drei Etappen vor der heutigen waren natürlich alle recht recht sportlich, recht kurz und knackig, würde ich sagen. Und alle so ein bisschen von der Renndauer und Rennbelastung wie ein Cross-Country-Rennen jeder der schon mal zwei oder drei cross country dann am stück gefahren ist der weiß jetzt auch wovon ich rede also es war dann schon so dass man heute die ermüdung deutlich gespürt hat ähm, auf jeden fall ja doch aber ähm, auf jeden fall hat dann trotzdem wieder am ersten anstieg sich schon das feld komplett auseinander gesplittert weil die ein oder andere attacke schon wieder ging ähm, ich habe es dann zum glück geschafft mich Unter den ersten drei über die erste Kuppe zu retten. War da auch echt gut am Anschlag, muss ich zugeben. Ähm, Dann bin ich in die Abfahrt rein. Der Pole ist dann von ganz vorne gefahren auf zwei der Spanier, der Francesco den der auch in der Gesamtwertung dann der beste von den Spaniern war. Der hat aber in der Abfahrt irgendwie nicht gut performt und ähm, hat mich dann auch einmal schon so vorbei winken wollen, aber da konnte ich nicht vorbeifahren, weil es war einfach ein Single Trail mit. Links und rechts büschen und dann habe ich gesagt, fahr jetzt weiter, so schnell es geht. Und bin dann halt bei der ersten Möglichkeit an dem vorbei. Ähm, ja, und dann gleich wieder auf die Verfolgung ähm, von, von Polen. Äh, dumm, dass wir irgendwie uns den Namen nicht merken können. Wie heißt denn der Typ eigentlich? Der Lukas, glaube ich. Oder?
0: Nee. Heißt irgendwas, irgendwas mit Lukas heißt der und der heißt eigentlich, also ich würde sagen Christoph, Christoph aber okay, halt genau. auf, auf, auf Polnisch geschrieben, ja, ganz komisch.
1: Ja, sorry, dass ich also richtig dumm von mir dass ich das hier jedes Mal wieder verplan. Ich, ich kann es mir einfach nicht merken. Aber auf jeden Fall ähm, auch ein echt ein cooler Typ. Äh, hat auch richtig gut wieder heute performt. Ähm, ich war natürlich überhaupt ähm, nicht im Zugzwang und musste erstmal gar nichts machen. Bin aber dann doch ähm, immer abwechselnd mit ihm zusammen auch mal ich auch mal vorne fahren, ähm, weil ich einfach auch ihn nicht die ganze Zeit nur von vorne fahren lassen wollte. Und wie so ein Lutscher ihn am Ende abzusprinten und dann ähm, war es dann vor allem ab, ab Rennhälfte bin ich dann auch mal ein bisschen sportlicher die Anstiege hoch ich wollte aber dann auch nicht so komplett übers Limit gehen nicht dass ich mir doch noch irgendwie ähm, ja dann noch sage ich mal ein Krampf oder sonst irgendwas oder mich in Unterzucker fahre oder irgendwas noch passiert von dem her bin ich eigentlich echt immer in einem kontrollierten Bereich geblieben ja, und dann der Christoph, der hat dann schon das ein oder andere Mal probiert, mich loszuwerden, aber ich konnte es immer ganz gut kontern und dann war es echt, bis zum Ende waren wir aufeinander äh, gesessen und ja, es kam dann im Endeffekt so mehr oder weniger zu einem Sprintfinish, finish wobei äh, es gab halt keine, keine Zielgerade so richtig, sondern es war so ein bisschen in der Stadt verwinkelt und ich wusste halt, dass ich, bevor es in das verwinkelte Zeug in der Stadt geht, dass ich da vorne sein muss, um dann durch äh, explosive Antritte kleine Lücken aufgehen zu lassen. Und ich war mir eigentlich auch sehr sicher, dass der Christoph das genau gleiche vorhat, ähm, hat aber irgendwie entweder nicht umgesetzt bekommen oder er hatte vielleicht dann auch nicht mehr die Körner, um sich vor mir da rein zu, ähm, reinzuschieben äh, in die engen Passage. Und dann war ich da halt vorne und habe dann einfach da noch mal alles gegeben, die letzten eineinhalb Kilometer um jede Ecke rum. Und, oder eigentlich war es nur der letzte Kilometer und dann war das Ding safe. Also ich bin da jetzt richtig happy äh, damit. Und ja, doch, das Wichtigste war einfach ohne Probleme und ohne technische Defekte durchzukommen. Ähm, ja, für alle, die jetzt auf die Beantwortung der Fragen noch warten, weil wir das ja so hoch und heilig versprochen haben, die kommen noch. Ich weiß nicht, ob wir es nachher am Flughafen noch schaffen werden. Ähm, aber wenn nicht, dann machen wir das morgen einfach. Aber es waren auf jeden Fall geile Fragen dabei und ich glaube, es wird eine richtig äh, coole Folge. Es gibt dann auf jeden Fall noch mal eine extra Folge, weil wir hier ja zum einen immer Race Reports haben, wie zum Beispiel diese Folge jetzt auch. Und dann die klassischen Folgen, in denen wir so ein bisschen mehr äh, Hintergrund und so beleuchten.
0: Ja, so ist übrigens auch die, die Struktur, das haben wir noch gar nicht erwähnt. Also die Race Reports kommen mal kurz und knacke gehen wir nach den Etappen damit ihr so ein kleines Update bekommt. Einfach ein bisschen mehr als einfach nur so ein ein Instagram-Statement oder oder irgendeine Story. Da habt ihr ein paar Insights und für die normalen Folgen ähm, gehen wir auch mit Struktur und ein bisschen mehr in die Tiefe, einfach in die die Folgen rein. Und wir haben uns eben vorgenommen, dann die Fragen zu beantworten oder so gut wie es geht, alle zu beantworten. Ich weiß nicht, ob wir es jetzt telefonisch irgendwie morgen schaffen. Spätestens aber dann äh, in einer Woche, wenn wir uns wieder gegenüber sitzen in Spanien, oder oder im ja. Auto, im Auto Richtung, Richtung Spanien. Ja, da
1: haben wir genug Zeit. Also wir fahren ja in einer Woche ähm, eigentlich einen kompletten Tag zusammen Auto. Wie viele Kilometer sind 1600? Also
0: 1600 und ja. je nachdem, wie, wie gut es läuft, werden es entweder, ja, wir, wir haben ja noch einen Hänger dabei. Einen Hänger, ja. Also 16 ja. Stunden oder oder 20, je nachdem.
1: Ja, wird auf jeden Fall eine zehn nummer also da wird bestimmt der ein oder andere Podcast dann noch dabei rausspringen, ähm, aber wir nehmen trotzdem lieber ohne Auto auf, weil, ihr hört ja selber, das rauscht im Hintergrund und nervt wahrscheinlich äh, euch mehr als uns noch, aber, ja, ähm, irgendwas wollte ich noch verklickern, aber ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Ja, wegen den, genau wegen der Fragerunde, wir probieren das mal mit äh, Telefonkonferenz, ob wir das irgendwie auf die Kette bekommen, dann einen Podcast aufzunehmen, weil das wird früher oder später eh mal äh, müssen wir das machen, weil wir ja nicht, ähm, weil wir ja weit auseinander wohnen. Lukas in Lyon und ich äh, in Würzburg oder in der Nähe von Augsburg, je nachdem, wo ich gerade äh, was zu tun habe. Genau, also von dem her müssen wir das eh früher oder später hinbekommen mit dem, mit dem Telefon-Podcast. Äh, wir probieren es einfach morgen oder übermorgen mal und das seht ihr dann schon, wenn es funktioniert hat, dann ist äh, Montag oder Dienstag eine Folge da und wenn nicht, dann halt nicht.
0: Genau. Also wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden und versuchen, das so gut wie möglich auf die, auf die Kette zu bekommen. Ist für uns natürlich auch Neuland. Ich meine, wir haben uns ein bisschen reingelesen, in die ganze Podcast-Sache. Und äh, uns war es natürlich auch ein Anliegen, das äh, auch Teil von einem Team werden zu lassen. Aber so ein paar Geschichten sind einfach auch noch neu für uns und wir versuchen das dann irgendwie so gut wie möglich für euch, äh, das umzusetzen. Ja, abschließende Worte. Also, die Woche hat echt Spaß gemacht in, in Spanien. Ja, für mich natürlich ganz super, ich als äh, kleiner Warmduscher, äh, mal wieder bei, bei Sonne und äh, äh, ja, bei gutem Wetter Rad zu fahren. Ich bin ja so ein richtiger äh, Regen-Winterhasser. Also da, da kriegt man mich schlecht aufs Rad. Ich setze mich da eher vier, vier Stunden auf die Rolle, als, als draußen äh, ja, um mir die Finger abzufrieren. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht. Ich denke, sportlich und erfolgstechnisch haben wir alles mitgenommen oder Georg das Maximale rausgeholt. Ich habe noch ein paar Baustellen, aber an denen arbeite ich. Ich bin aber auch besser geworden von Tag zu Tag. Also ich bin, bin zufrieden mit meiner Leistung. Im Endeffekt haben wir auch noch Januar und die, die Highlights und Mitte des Jahres, Juni, Juli, die ziehen sich noch ein bisschen hin. Ja, wir sind, denke ich, beide happy, wie es gelaufen ist. Äh, die Räder haben gut gehalten, die Trikots sahen, denke ich, geil aus. Ich bin noch mal gespannt, oder würde mich aber Feedback von euch freuen zu den Trikots. Oh, jetzt müssen wir gerade eine halbe Vollbremsung machen, weil so ein Penner rübergezogen ist. Ähm, genau. Also einfach mal uns schreiben, ähm, oder wir machen mal eine Fragerunde wieder auf Instagram. Ja. Was ihr zu den Trikots sagt, äh, da ist doch ein bisschen... Ja, ich meine, wir, ja wir haben euch ja schon mal gefragt wegen, ähm, wegen den verschiedenen Varianten und sind dann auf euren Vorschlag oder äh, ja. die, die Mehrheit hat sich dann, äh, hat dann entschieden quasi.
1: Ja gut, wir waren dann auch selber natürlich von der aktuellen äh, Variante vom, vom Design doch, doch dann überzeugter. Äh, viele haben es vielleicht noch gar nicht mitbekommen, das war noch, ähm, lag, liegt jetzt doch schon ein paar Monate zurück waren vielleicht noch nicht alle follower und fans dabei ja also wir sind auf jeden fall mega happy mit dem trikot design ähm, wir haben das auch probiert so einen mix zu finden aus sponsoren auf dem trikot äh, zu integrieren aber trotzdem noch ähm, so eine gewisse ja, fashion dabei mit, äh, oder style mitzunehmen und ich glaube das ist uns ganz gut gelungen
0: ja das ziel, das ziel soll halt sein oder dass das, das äh ja so also was wir im Hinterkopf hatten wir wollten einfach ein Trikot haben was du auch gerne einfach im Training anziehst und was nicht so eine reine fahrende Litfaßsäule einfach ist wo, du, wo das Trikot voll geklatscht ist mit irgendwelchen Sponsoren und im Endeffekt dann das Design irgendwie verkackt weil klar du musst die, du musst die Sponsoren die letztendlich den, den Sport für dich finanzieren musst du aufnehmen ins Trikot aber ähm, im Endeffekt darf das Produkt ja nicht darunter leiden das heißt äh, wenn wir mit so einem hässlichen Trikot rumfahren, ist es ja auch für, die Sponsoren irgendwie, ist auch für die Sponsoren zum Nachteil. Ich denke, uns ist die Integration von den Sponsoren gut gelungen, oder beziehungsweise das, 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 ja, insgesamt das Konzept. Ja. Und äh, ja, nächstes Jahr werden wir sehen, ob wir das Design behalten oder uns eine neue Sache überlegen. Ich denke, da, da werden wir mit Chingan einfach nochmal drüber reden.
1: Ja, Ideen haben wir auf jeden Fall genug. Und, ähm
0: wir haben, wir haben also, jetzt wir schon haben Zeit Zeit Zeit. Erlebt,
1: ein neues ja. Trikot zu designen, aber das wäre natürlich komplett Banane. Ähm, ne, wir sind super happy mit dem Trikot und äh, klar, man kann also gerade so Sachen wie Farbvariationen kann man halt irgendwie nie genug äh, haben, aber es geht halt nicht, dass man jedes Mal mit einem anderen Trikot am Start steht. Ähm, also wir sind sau happy mit dem Ding und es ist auf jeden Fall mega krachig geworden. Das waren es. Also, mir persönlich war das jetzt am Anfang gar nicht so bewusst. Ich habe mir halt gedacht, okay, die Farben finde ich geil, die mixen wir jetzt einfach mal. Aber dass es äh, so gut aus der Produktion rauskommt und so knallt, hätte ich jetzt nicht gedacht. Aber ich finde es geil. Ja, und ich denke, wir sind damit auffällig, haben doch noch irgendwie einen Style, ähm, haben unsere Sponsoren integriert. Also, ich bin
0: äh, happy. Ich denke, die werden auch so. Ich weiß auch nicht mit, mit mit Sponsoren oder ohne auch so im Online Shop bei Jinga verfügbar sein, oder?
1: Ja, ich hoffe doch.
0: Ja. Also falls ihr da Bock drauf habt, könnt ihr mal vorbeigucken. Ähm, ja, noch ja, eine. Also
1: wenn, wenn ihr da Lust auf die Trikots habt, dann ähm, haut uns einfach bei Insta äh, Feedback rein. Dann wissen wir, wie wie geil ihr das findet und ähm, dementsprechend können wir dann natürlich auch mit äh, Jinga das Ganze nachjustieren, damit es das Zeug dann auch wirklich im Online-Shop direkt zu kaufen gibt. Also noch ist es, glaube ich, nicht äh, geplant, aber ähm, alles ist möglich.
0: Noch eine Sache, die für mich neu war, oder für dich, glaube ich, auch. Wir sind jetzt beim Costa Blanca Bike Race zum ersten Mal 120 mm Federweg vorne und hinten gefahren oh, ja. im Rennen. Ja. Und ich muss sagen, es ist schon richtig geil, wenn man ein geiles eingestelltes äh, Fahrwerk hat. Und gerade bei so ruppigen Gelände hier, wie wir es jetzt in, der, in dem Rennen erlebt haben, war das schon echt in ein paar Stellen von Vorteil. Ja. Also ja. Mit, äh, wenn die Dämpfer auf sind und die geil eingestellt sind, da kann man da echt satt fahren über die, über die ganzen Hindernisse. Ja. Und äh, auch traktionstechnisch, bergauf. Also ich, ich habe bei den, bei den schwierigen Anstiegen war ich immer entweder voll auf oder in einem Trail-Modus. Ja. Und es hat echt also nicht nur Spaß gemacht, sondern es war auch... Ähm,
1: war auch schnell
0: ja war auch schnell
1: <lacht> ja war auf jeden Fall schnell genau ähm, es war so ruppig hier dass man wirklich oft auch hochzus ähm, in dem Trail Modus also halb offen oder ganz offen gefahren ist und ähm, das einfach auch von ein Vorteil war wenn die, wenn, das, äh, wenn, die, wenn die Dämpfung oder die Federung da einfach auch im Anstieg gearbeitet hat
0: ja die, die müsst ihr müsst euch ich meine wir haben jetzt schon länger oder öfters über die äh, Steigung rumgeheult, aber äh, sowohl auf Asphalt, aber auch auf, auf den Schotter anstiegen, muss man einfach mit Traktionskontrolle fahren. Ja. Das heißt, äh, aufstehen ging da nicht, muss ich hinsetzen. Wir haben dann das Fahrwerk aufgemacht. Luftdruck war auch entscheidend, denke ich.
1: Reifenluftdruck, ja. Äh, die eine Frage kann man auch vorne weg, äh, vorweg greifen, weil die sich jetzt wirklich auf das Rennen äh, spezifisch bezogen hat, was wir denn für Reifen gefahren sind. Ähm, also wir sind Hinten immer Thunderbird gefahren in 2,35er Breite auf 30 mm Felgen, also 30 mm Innenweite. Und vorne entweder Thunderbird oder Racing Ray. Irgendwie haben wir da ein bisschen variiert, weil wir uns immer unschlüssig waren, was jetzt besser ist, dass man ein bisschen mehr Grip hat mit dem Racing Ray oder mit dem Thunderbird. Ein bisschen weniger Rollwiderstand. Also, das sind wir echt. Ich glaube, jeder von uns ist mal mit dem Thunderbird vorne gefahren, aber auch jeder mit dem Ray. Und irgendwie war das mehr oder weniger scheißegal am Ende des Tages, glaube ich.
0: Ich denke, die schwierigen Passagen, ähm, wo man vielleicht ein bisschen mehr Grip auf dem Vorderrad gebraucht hätte, ähm, ist dann im Endeffekt auch wieder egal, weil äh, die Kurven waren dann so voll mit Geröll. Und ich denke, auf dem Geröll ist ist das Profil dann nicht ausschlaggebend. ob ich jetzt mit einem, mit einem Thunderbird oder mit einem Racing Ray auf die Vorderradbremse zumache oder, oder stark bremst, dann schiebt das Rad einfach über das Vorderrad weg, ja. egal welches Profil.
1: Aber was ausschlaggebend war, war der Reifenluftdruck. Ähm, da sind wir also eigentlich immer so zwischen 1,1 und 1,3 gefahren, wobei es in der Früh immer noch kalt war und dann über den Tag wurde es warm und dann wurden die Reifen ein bisschen, ein bisschen praller. Und ich bin jetzt auf den letzten beiden Etappen eigentlich mit zu viel Luft gefahren. Also ich hatte dann wahrscheinlich, ich hatte frühs halt 1,3 hinten und vorne 1,2 Bar drin. Und das wurde wahrscheinlich dann über den Tag zu 1,3 vorne und 1,4 hinten und das war einfach zu viel. also äh, Aber ich war natürlich da, damit sicherer vor einem Durchschlag oder vor einem Reifendefekt. Aber eigentlich äh, von der Fahrperformance her musste ich da waren das richtige kompromisse die ich da eingegangen bin ich bin im anstieg teilweise hinten einfach öfter mal durchgerutscht weil es so lose war dass man mit ein bisschen zu viel luftdruck gleich den grip komplett verloren hat stellenweise und auch in, in der abfahrt also ich wurde da heute immer wieder leicht distanziert weil ich auch einfach nicht so schnell um die ecken rumfahren konnte wie wie unser kumpel der äh, christoph
0: <lacht> ja ich habe auch eine ganz witzige erfahrung gemacht ich bin heute ich weiß nicht was es war, ob es ein Anlieger war oder einfach nur ein Stein. Auf jeden Fall habe ich hinten Luft verloren. Am Anfang habe ich noch gedacht, es wäre ein Schleicher, aber ähm, das war einfach nur kurzfristig Luft verloren. Ich muss noch mal kontrollieren. Äh, augenscheinlich hat er jetzt keinen Defekt, was eher führen für einfach vom Felgenkorn weggewalkt. gerutscht, genau weg, weggewalkt spricht. Ich bin gestartet mit 1,2, also 1,2 bar hinten und 1,1 vorne. Und wir sind ja so ungefähr 10 Kilo auseinander vom vom Fahrergewicht, was eigentlich dann äh, relativ zum zum Fahrergewicht wieder der gleiche Luftdruck ist. Aber ich habe auf jeden Fall hinten Luft verloren, so ab der Hälfte vom Rennen. Und habe schon gedacht, scheiße, muss ich jetzt eine Kartusche reinjagen oder muss ich einen Schlauch reinmachen? Aber ich bin dann einfach weitergefahren. Und ich muss sagen, obwohl der sich an manchen Passagen oder im Vergleich zu dem Startluftdruck schon weich angefühlt hat und äh, so ein bisschen auf den Asphaltkurven fast schon zu weich, war die, die Performance, die man aus so einem Reifen mit ein bisschen weniger Luftdruck bergauf rausholt, gerade bei so einem Untergrund wie hier, äh, phänomenal. Also wirklich, ich bin dann teilweise auch mit, mit zu einem Fahrwerk dann gefahren, also die Dämpfer blockiert, und dass hinten gar nichts mehr arbeitet, aber der, der, dafür halt hat der Reifen mal halt alles weggefedert und äh, konnte sogar auf aufstehen teilweise bergauf, äh, was dann echt geil war. Ähm, ja, das ist halt immer so eine so eine Rumproprierei, bis man den richtigen Luftdruck und Reifen findet. Das muss, glaube ich, jeder für sich selbst irgendwie rausfinden und und testen einfach. Also viel Zeit investieren und es hilft hilft auch immer wieder mal, Buch zu führen, aufzuschreiben, sich Sachen zu merken. Und ähm, es gibt einfach so viele Faktoren, die da zum richtigen Luftdruck ähm, einfließen. Ob das jetzt äh, Temperatur ist, Untergrund, Gewicht, welchen Kompromiss will man eingehen? Will man eher pansicher sein oder will man, will man den optimalen Grip rausholen? Also das ist schon nicht so einfach, die Frage zu beantworten, welchen Luftdruck man am besten fährt.
1: Ja, ich würde sagen, gerade bei einem Stage Race muss man das wirklich immer ähm, entscheiden. Also für dich war es heute sicherlich gut, dass dein Luftdruck dann geringer war und dadurch der Grip erhöht, damit du ein bisschen mehr powern konntest. Bei mir war es halt einfach nur super wichtig, dass ich heute ohne Defekt durchkomme, weil ich hatte eh schon so einen großen Vorsprung, dass eigentlich nichts mehr passieren konnte. Außer halt ein richtig beschissener Defekt, wo richtig viel kaputt geht. Ähm, ja, Ich kam heute übrigens auch halb nackt ins Ziel, weil ich ähm, noch irgendwo an einem Stock mir komplett die Hose aufgerissen habe. Also übel, übel krass. Äh, so nackig kam ich noch nie irgendwo an. Aber ja. Juckt gut. Auch, die Juckt auch kein ja, gut ich Autos ich kenne
0: ja. ja. ich kenne kenn ein paar Stories du noch nackt angekommen bist, aber gut das ist nicht, keine Story für den Podcast
1: äh? aber war das bei einem Fahrer drin
0: nee ich glaube nicht es war, das war äh, okay. äh, weit weg von irgendwelchen Zweirädern okay äh, mir ist aber auch was Peinliches passiert äh, in der ersten Abfahrt war ich äh, zwei Plätze hinterm Georg also auf Sichtweite noch mit den Führungen, sage ich mal. Und die erste Abfahrt war ziemlich, ja, ziemlich ruppig und ziemlich viele Switchbacks. Also musste immer wieder fast aufs Stehen runterbremsen. Und dann ging es in einen Trail rein, der durch so harte, feste Büsche durchging. Und die Abfahrt sind wir im Vorfeld schon zweimal abgefahren. Und ich habe gewusst, dass die richtig wehtun auch. Also da sind Dorn dran. Und ist echt unangenehm. Und mittlerweile habe ich mir auch so eine kleine Kollektion an, an Schürfwunden an meinen Armen zugelegt, durch, durch Stütze und durch Büsche. Was vielleicht mein, mein Schmerzempfinden noch ein bisschen in die Höhe getrieben hat. Also auf jeden Fall wollte ich den einen Busch vermeiden und habe eine Hand vom Lenker weggenommen. Aber der Busch hat gedacht, okay, ich kriege deine Hand nicht, aber dafür kriege ich deinen Lenker. Und hat meinen Lenker so richtig schön festgehalten. Und dann habe ich einmal um meine eigene Achse, also über meinen Lenker gedreht und bin dann hingefallen, habe mich komplett quer in den, in den Trail gelegt und habe die ganze Meute blockiert, quasi für einen Georg gearbeitet. Man, böse Zungen würden sagen, ich habe illegale Mittel benutzt oder beziehungsweise unfaire Mittel benutzt, um Georg einen Vorsprung rauszufahren. Nee, Spaß. Also die war, ich meine, die, die meine Konkur- Konkurrenz, Kon- oh. meine ähm, Mitstreiter, die haben dann brav gewartet. Ich meine, was anderes blieb dann nicht übrig. Und hab dann, manche haben sogar gefragt, ob alles gut ist und so. Also das war dann, das war dann fast schon ein bisschen süß. Ja, dann habe ich mich aufgerafft und bin wieder weitergefahren. Aber sowas passiert natürlich auch. Einfach Unachtsamkeit. Ich, wahrscheinlich habe ich jeden Kreuzblick gehabt vom, vom Anstieg. Ja. Und habe gedacht, okay, ich, ich schenke mir den einen Busch. Aber... Falsch gedacht. Ja. Georg hat das überhaupt nicht interessiert. Er ist einfach weitergefahren. Ich nicht,
1: ey. Ja. Dem ist ein Geheule. Ey, das hören wir jetzt schon seit einer Woche an. Jeden Tag was anderes. Also mit dem Tretlager habt ihr ja mitbekommen.
0: Was übrigens heute auch wieder fest war, war.
1: ja heute auch Klar. Was sonst? Ich war ja auch noch mal kurz an einem Rad, bevor wir los sind.
0: Ja, das ist eine Sache, wo wir noch nacharbeiten müssen. Also in Israel war das auch schon so. Es liegt vielleicht auch einfach an der Kurbel. Das dass diese Feststellschraube an der XDR-Kurbel sich irgendwie immer, immer zufährt. Und ich komme dann ins Ziel und will mein, mein, mein Dretl, also meine, meine Kurbel drehen. Und da ist halt so ein bisschen Widerstand drin. Also die dreht sich halt ja, das nicht von allein. ist
1: einfach ähm, zu sehr äh, auf Anschlag oder halt zu sehr vorgespannt. Dann ja, es dreht sich einfach schwergängig. Es ist nicht so, dass da irgendwie, dass wir zu dumm sind, das zu reparieren oder so. Aber es dreht sich einfach jedes Mal wieder fest. Wir haben da jetzt sämtliche Sachen schon optimiert. Ja, Im Endeffekt sind wir wahrscheinlich dann doch zu dumm, aber bis zum nächsten Rennen haben wir das gefixt.
0: Ja, ja. immer wieder kleine Dinge, die man irgendwie äh, ja, verbessern kann. Ja, jetzt haben wir es, äh, ja gut, noch 40 Kilometer zum, zum äh, Autoverleih. Dann geben wir das Auto ab und müssen dann geschattelt werden ans, an den Flughafen. Ich hoffe, wir bekommen noch ein Check-In. Das wird auch so noch so, eine ja, witzige die Nummer
1: jetzt äh, wir sind um 17:32 Uhr beim Autoverleih und eigentlich wenn da alles reibungslos läuft, äh, es sind noch alle Räder dran am Auto und das ist eigentlich was richtig Dummes. Ey. Wir hatten jetzt eine Woche in Leihauto mit Vollversicherung, weil ich eigentlich, weil eigentlich ist es immer so, dass wir die Karte komplett schrott fahren und dann uns irgendwie noch erklären müssen, warum das jetzt so aussieht, wie es aussieht oder warum die Reifen komplett runtergeschrubbt sind. Und dann dachte ich mir, ja, okay, komm, Vollkaskoschutz ich habe keinen Bock, jetzt hier äh, unsere kompletten Sponsorengelder für sixth auto rent wie auch immer, auszugeben. Habe ich einfach mal drauf geknallt und jetzt sind wir echt, wir sind mit dem Auto nur zum, vom Flughafen zum Event gefahren, eineinhalb Stunden und fahren jetzt wieder zurück. Also das ja. kann man noch optimieren. Wahrscheinlich waren wir doch zu schwarz einfach zwischen den äh, sieben Etappen, die wir da jetzt hinter uns gebracht haben.
0: Ja gut, viel Zeit für Sightseeing blieb jetzt auch nicht, also... Ich hätte gern mal Benidorm gezeigt. Also Benidorm ist so eine hässliche Stadt. Ich, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal da wart. Könnt ihr auch mal ähm, uns Feedback geben, irgendwie äh, auf Instagram schreiben. Also Benidorm, ich kann es nur beschreiben als Dubai von Spanien. Es Ist eigentlich ein schöner Strandabschnitt, aber äh, drei, vier, fünf Reihen Häuser hinter, den, hinter in der eigentlichen Strandlinie. Das sind so mehrstöckige Häuser, also so Wolkenkratzermäßig. Ich habe sowas noch nie in Spanien gesehen, also echt brutal hässlich.
1: Ja, aber an der Stelle noch mal kurz wegen dem Leihauto. Ich glaube, das hätten wir halt vielleicht vor ein paar Jahren auch noch anders gemacht. Da hätten wir uns vielleicht die Etappen nicht angeschaut und wären halt einfach drei Tage lang Leihauto gefahren. <lacht> ähm, Was aber
0: auch ganz interessant sein kann.
1: Klar ist auch geil. Ich meine, wir haben auch schon mal mit einem äh, SUV, nee, mit so einem Pickup in äh, die Downhill-Strecke angeschaut in Mount
0: Ja, so, also wir haben wir haben schon Strecken drin, also Strecken drin haben wir immer schon gemacht. bloß äh, <lacht> vielleicht vielleicht das eine oder andere mal mit dem Leihauto.
1: Ah, jo. Nee, äh, war auf jeden Fall immer gut, aber dieses Mal hat das Leihauto echt wenig von der Strecke gesehen. Heute heute mussten wir noch den Startanstieg äh, eben noch mit dem Leihauto hochknallen. Zweiter Gang musste ich einlegen, also war doch steil, um noch mal <lacht> Bei 60 km/h 60 km/h zweiter Gang ist schon steil.
0: Ja gut, wir haben hier so ein, das ist das für ein C3 oder was? c Situation C3. C3. Wahrscheinlich steht die 3 auch für die Anzahl der Zylinder. Ja. <lacht> da geht, da geht wenig, wenig bei dem Teil. Ja. Ja. Ja gut. Ähm, Soweit so gut von vom Costa Blanca Bike Race. Wir haben euch jetzt genug genervt, jeden Tag einen Podcast, Podcast rausgehauen. Jetzt hört er mal eine Weile. Bisschen weniger von uns. Äh, in Zukunft werden wir, genau wie schon angesprochen, halt die Folgen und auch mit Gästen. Genau, das war auch eine Frage. Ja, ja. Äh, Gäste kommen auf jeden Fall auch aus der Radsportszene, vielleicht auch Familienmitglieder oder, oder Leute aus dem Teamstab genau. oder Leute, die in den Betreuerstab halten. Genau. Ja, also
1: ähm, aber mehr zu den Fragen. In der nächsten Folge, die wird glaube ich echt geil. Ähm, ich freue mich jetzt schon drauf. Ähm, waren auf jeden Fall coole Fragen dabei und ja, genau.
0: Vielen Dank für die, für die ganzen Fragen. Ja. Ja, das waren doch das ein paar,
1: einige und ähm, ja werden beim nächsten
0: Mal beantwortet. Okay, ich hoffe euch tun die Ohren nicht, äh, nicht allzu weh von dem ganzen Hintergrundrauschen im Auto und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao. 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 I ain't on